0: Hola, ¿qué tal? Estamos a 25 de septiembre de 2023 en un nuevo podcast Política para Adultos. En esta ocasión no nos acompaña Eduardo Sepúlveda, pero pronto, la próxima semana, se va a unir nuevamente. Como siempre, estamos con nuestros panelistas, Pepe o, y Jaime Belolio, ambos exdiputados, Pepe ex embajador, también Jaime ex ministro, por un largo, eh, etcétera, ¿cierto? Eh, Nuestros analistas que semanalmente nos acompañan para analizar, obviamente, precisamente lo que ocurrió en esta semana, que cada semana, y esta semana, perdón, en particular, ha estado bien marcada por el Consejo Constitucional, que había estado pasando desapercibido hace mucho rato, que estaba fome, que no pasaba nada, ¿cierto? Eh, pero en particular, ya esto se, se desató, por así decirlo. Hay muchas opiniones de pre-candidatos pre presidenciales, hay un hay encuestas interesantes que, que para analizar y vamos directo primero a ese punto. La cadena de ayer, ¿cierto?, entre otras encuestas, pero para decir una más reciente. 59 votaron en contra de la Constitución, del texto de la Constitución, y 21 a favor en la, la, el, la cifra más baja, ¿cierto?, para aprobar el texto de este segundo proceso constitucional. Primero, Pepe, te pregunto a ti, ¿Cómo lees estas cifras? ¿Es remontable para quienes quieran que, que gane el, el a favor? ¿O esto ya está definido y, y hay que pensar en otra estrategia, en otra salida? ¿Cómo, cómo ves este proceso?
1: Bueno, la propia Academia entrega la ruta. Pone las distintas hipótesis. ¿Qué, qué pasaría si José Antonio Cas se pone detrás del, de la prueba? Bueno, gana el rechazo lejos. ¿Qué pasaría si Gabriel Boris se pone detrás del apruebo, ganaría lejos. Los cuatro expresidentes, ahí ya empieza a estar empatado. Y luego un acuerdo de todos los actores políticos y resulta que gana el apruebo. O sea, para, a mi juicio, el único escenario posible, y en realidad debiera ser el único escenario posible para aprobar una nueva constitución, que son reglas del juego comunes es que todos los principales actores Estén en conteste en las reglas del juego que han definido porque una constitución no es otra cosa que eso reglas del juego para que se devuelva después la competencia de proyectos políticos y de programas políticos y condiciones de gobernabilidad para que esos programas se lleven adelante en la eventualidad de que encuentren adhesión ciudadana y esas son las dos cosas que uno le tiene que pedir a una constitución y tengo la impresión de que más allá de las formas que han sido completamente distintas naturalmente, eh, se está cometiendo el mismo error de, de hacer una constitución programática. Yo escuchaba el, el otro día a un dirigente republicano decir, estos son los temas que nosotros vamos a levantar en la campaña legislativa municipal y presidencial. ¿Ah? Es decir, los temas de programa y, y, y de, de, tomando definiciones entonces sustituyendo o intentando que en la constitución se tomen definiciones que son propias del de debate legislativo y político cotidiano es decir el debate de proyectos distintos yo creo que eh, yo tengo alguna esperanza todavía que a la clase política le baje el vértigo de lo que significaría un fracaso Primero como fiasco internacional, batiríamos un récord absoluto, dos, dos fracasos consecutivos, ¿eh? Eh, pero sobre todo por la responsabilidad del conjunto del sistema político, porque aquí no se va a salvar nadie, en realidad. Porque fíjate que la gente, aun cuando tiene disposición a votar en contra, cuando le preguntan qué es mejor para el país, dice concluir el proceso, cerrar el proceso. En consecuencia, eh, está en manos todavía de la política. Y yo diría de la política con mayúscula, no necesariamente de los consejeros. ¿ah? De las directivas políticas que encuentren un consenso, que se sienten a generar un consenso. ¿ah? Eh, porque si no, empiezan los cálculos. ¿ah? Primero porque las cifras son tan desfavorables que todos quieren subirse al carro de lo popular. ¿Ah? Están intentando reverdecer Laureles, Jadwe, Meo, en fin, y bueno, y los otros empiezan a decir, chuta, mejor coqueteo con el, con el en contra, porque siempre será mejor ganar una elección que perderla, ¿no? Eh, sobre todo antes de antes de que venga otra, otra siguiente. ¿eh? Eh, mira, yo sentí que el bicho presidencial se había metido cuando, después de un veranito de San Juan, en que Republicanos parecía orientado a la generación de consensos, eh, resulta que José Antonio Caz dice, si no me aprueban las indicaciones, nosotros vamos por el rechazo y luego agrega un dirigente republicano, estos son nuestros programas, que vamos a pelear por ellos en las municipales, parlamentarias y presidenciales. Eh, entonces, claro, el, el, yo siento, pienso, que esto se ha contaminado con la cuestión presidencial, y que José Antonio Caz identificó a su contendor, eventual en segunda vuelta, porque el escenario el escenario de ocurrencia más probable se ha ido, ha ido consolidando como el escenario donde compiten Cast y Matei y entonces la estrategia es solidificar a la derecha ¿Mm? y con, por esa vía por supuesto darle fuerza a la izquierda y entonces paso a segunda vuelta con un rival de izquierda y la opción de ganar en esa eventualidad es infinitamente mayor porque frente a Matei tiene muy poca opción. Entonces, creo yo que el, el, el bicho presidencial se metió en el raciocinio, producto, por un lado, creo yo, del cambio, la, o sea, de las encuestas. Segundo, de la docilidad y en algunos casos de algunos consejeros el entusiasmo con que Chilevamo se ha plegado al republicano en el, en el Consejo Constitucional. Y tercero, con la baja de CAST en su valoración ciudadana eh, baja que ellos atribuyen al hecho de estar negociando, y por lo tanto cambian de enfoque, y ahora dicen, bueno vamos por nuestra constitución, lo que es un riesgo eh, muy grande, no solo para CAST, sino que sobre todo para el, para el país, yo creo que yo creo que la, la, los cálculos políticos presidenciales eh, y, y, y políticos electorales están, eh, están distorsionando y, y bloqueando este proceso. Porque, por otro lado, el incentivo que tiene el oficialismo para, para ceder, en algunos puntos, es bajo. Porque, porque la mayoría está por el rechazo, porque el quórum actual para reformar... Para meter puntos de reforma en la constitución es de cuatro séptimos, en cambio el que viene es de tres quinto. Eh, entonces, si no se le ofrece un acuerdo de verdad, eh, francamente, eh, los partidos del oficialismo no van a tener ningún interés. Mejor se recuperan de dos derrotas electorales consecutivas y categóricas ¿eh? Eh, con, una, con una victoria, pírrica, por supuesto, ¿ah? ¿eh? pírrica, pírrica, más no poder, porque aquí es difícil que salga alguien ganancioso. Eh, pero así están las cosas. Yo, yo, yo veo, fíjate, que el desfiladero es muy estrecho. Tengo la esperanza de que a última hora les va a venir el vértigo. ¿eh? El vértigo frente al fracaso. Y normalmente eso ocurre, lo sabe Jaime, las negociaciones ocurren siempre al final, cuando uno está obligado a, a entregar.
0: En ese caso, eh, dos cosas te pregunto aprovechando para pasar la, la palabra a Jaime. Dos cosas: eh, el que llegue acuerdo como los partidos, por tú dices como la clase política más, más que el consejo, eh, desvirtuó un poco el proceso porque yo, hay quienes dicen, poniendo en, en otra vereda. Bueno, el proceso incluye que se eligió consejeros, que los consejeros piensan de tal forma, lo que se eligió, por lo tanto ellos tienen que eh, llevar este proceso, después con los expertos y tal, pero son los consejeros, se, se, se eligió un consejo para eso primero, te pregunto Jaime, y segundo, este bicho presidencial que se metió en el proceso constitucional, o esta contaminación que dice PP ¿a eso responde también la, la declaración de la alcaldesa Matei, que dijo que si el proceso sigue así, cito, no voy a poner mi capital político para aprobar la constitución? Las, do, las dos cosas te aprovechan de preguntar Jaime.
2: Mira, yo, yo, yo diría, para pa, pa contestar las tuyas, ¿no? pero lo, lo primero es que varias de las cosas que hoy día ya se están eh, decantando, las hemos dicho acá en estos programas hace ya varias semanas. Eh, es decir, y si puedo resumirlo en algo, el problema no es únicamente el texto, sino que el contexto. Es decir, la tesis de aquellos que, y particularmente del Partido Republicano, que decían, mira... ...y establecemos una tensión con el gobierno... ...entonces vamos a dar vuelta la, el rechazo hacia la aprobación... ...porque en el fondo va a ser en contra del gobierno... ...a favor de estas medidas que son populares. Eso se intentó de una pésima manera en el proceso anterior, ¿no? Era similar a lo que decían eh, los extingo y compañía en el proceso anterior... ...que una vez que las personas conocieran los derechos sociales... iban a estar de acuerdo... ...lo que ocurre es que era un conjunto de derechos incumplibles... Infinanciable, con una sociedad absolutamente dividida, etc. Y lo que nos muestran consistentemente las encuestas, y esta última ya con, con mucha mayor claridad, es que las personas aprueban esas medidas. Entonces no está mal que se aprueben ellas. Sin embargo, no son suficientes para aprobar el texto. Entonces, aun cuando esas estén incorporadas, no aprueban el texto. Y lo que sí puede ocurrir es que cuando se aprueben algunas, que son más controversiales, hagan que las personas no aprueben el texto. Entonces, aprobar ciertas cosas populares, llamémoslo así, las contribuciones bien a raíces, la exhibición de las contribuciones, es popular, pero no aprueba el texto. En cambio, eh, el que no exista ninguna oportunidad, por ejemplo, de mantener la ley de aborto en tres causales, significaría, por ejemplo, que muchísimas personas rechazarían el texto de partida. Entonces, una vez decantado eso, lo que uno tiene que preguntarse es que acaso si seguir en la tesis de la confrontación, en la tesis de agudizar las contradicciones, que paradójicamente va tanto del PC hasta el Partido Republicano de su... la respuesta es no lo que quiere la ciudadanía es que haya un acuerdo transversal no es una cocina no es que de repente aparezca algo así como que entre los políticos se pusieron de acuerdo, no es algo que permita mayor estabilidad mayor certeza y esa es la manera en la cual se puede aprobar salvo que alguien me diga que tiene una fuerza gigantesca comunicacional para ir a dar vuelta el rechazo por el apruebo, como existió en el pasado con respecto al rechazo, pero no veo a nadie con el incentivo de querer jugársela con esa fuerza, con, esa, con esos recursos que, sobre todo humano, para decir, vamos a dar vuelta esto. Porque, de nuevo, la probabilidad de que salga mal es muy alta. Eh, tienes toda razón en que existen consejeros electos, por tanto, la reforma propuesta por los expertos es un borrador eh, y algunos dicen, bueno, eh, es súper acordable entre todos y fue transversal y fue unánime que es una súper buena noticia lo es también porque algunas de las materias que estaban pendientes que eran las más controversiales las dejaron al Consejo ahora, en el Consejo y, y esto vale la pena recordarlo el Partido Republicano sacó una tremenda votación tuvo poder de escritura en vez de poder de veto lo cual se transformó en una especie como de problema para el Partido Republicano pero muchos de esos votos son votos prestados. No son votos absolutos ideológicos del Partido Republicano. Son votos que representan el hastío frente a la política, frente a la distancia entre los problemas que atiende la política versus los que necesitan las personas en su vida cotidiana. Por lo mismo, esas personas, una, un grupo de esas personas lo que quiere es que no, básicamente la Constitución no cabe dentro de su problema de la vida cotidiana y quiere que eso se resuelva. Hay otros que sí son más parte de la estructura, del. yo lo 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 en una entrevista, del pueblo republicano, de la base republicana, que nunca quiso este proceso. Entonces está muy tensionado el propio Partido Republicano en que no le conviene mucho internamente, como decía Pepe, el, el querer consolidar a la derecha, que ellos entienden como derecha a ese pueblo republicano, el querer llegar a un acuerdo. Y aquí ya, y con esto termino, el problema es que estamos en este dilema del prisionero, ¿no? que también intenté escribirlo el otro día, y básicamente se detienen a dos personas que eh, las, las pillaron cometiendo un delito, las ponen en piezas incomunicadas, le dicen, mire, si usted eh, delata al otro, usted se va libre y el otro se va de años preso, y lo que ocurre es que si ninguno de los dos se delata, entonces van a estar solo seis meses en la cárcel, y si los dos se delatan, van a quedar cinco años en la cárcel. A ambos les conviene no decir nada, no delatarse. Sin embargo, el incentivo a acusar al otro es tan alto que terminan los dos delatándose y los dos cinco años en la cárcel. ¿Cómo se transforma esto en el ámbito constitucional? Todos saben que lo mejor es que se cierre el proceso constitucional en diciembre de este año. Todos saben que hay que hacer esfuerzos para que eso ocurra que son impopulares para sus propias personas en el corto plazo. Y por lo tanto, lo que ocurre es que a pesar de que todos saben que cooperar es mejor, nadie tiene un incentivo a hacerlo. Y como Pepe dice bien, así como las listas de los parlamentarios, sobre todo de los alcaldes y concejales, se firman a las 23.59 del día antes en que se cierra la fecha, yo espero que eso pase. El problema es que aquí no es a las 23.59 del 7 de noviembre, que es el último día en que se entrega el borrador, es en estos días. Si es que ahora no se llega a un buen acuerdo, va a ser casi imposible luego tratar de arreglarlo, tal como ocurrió en el proceso anterior, que decían, lo arregla el pleno, uno no puede seguir pateando cosas que diga lo arregla la Comisión de exceso, su segunda revisión. Entonces, lo que yo veo de Belimatei Matei es un llamado de atención eh, en, en su propia capital político, eh, en la popularidad que hoy día tiene, de decir, si esto sigue así, nos vamos a ir todos al barranco. Y, y, y parecería absolutamente paradójico, pero que no haya ningún partido por el apruebo. Con lo cual, obviamente, todos los partidos quedan en la misma lógica de que se vayan todos, nos embarcaron una cuestión, no sirvió, nuevamente se retrasan las soluciones de los problemas largos, entonces yo creo que estamos ahí en, 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 haciendo en, en la cima de la montaña a punto de irnos a un lado o al otro, eh, y ahora es cuando es necesario tomar esa conciencia de que es la colaboración la que nos permite abrir la cancha para los próximos años de la discusión política, eh, y que más bien la confrontación nos va a llevar no al caos, no al estallido social, no. Nos va a llevar a que paulatinamente sigamos entrampados donde estamos y por tanto estemos permanentemente en una lógica mediocre. Yo creo que ese es el riesgo que hoy día tenemos, sinceramente, hoy día en Chile.
1: Mariela, yo, yo creo que el momento de la verdad va a ser cuando regrese la propuesta desde los expertos. Los expertos van a recibir la propuesta en dos semanas más. Y sí, ellos tienen claro, una semana. 7
0: de octubre, ¿cierto?
1: Ellos tienen una semana. Entonces, en tres semanas, eh, ¿a qué fecha estamos ahí? 14 de octubre, más o
0: menos. Claro, ¿verdad? lo reciben lo los expertos, ¿cierto?
1: Claro, por lo tanto, de vuelta al 14 o algo así. Claro. Y esa semana va a ser fundamental, porque esa es la semana en que el Consejo ratifica lo observado o corregido por los claro. expertos o insiste en su planteamiento original, y para eso necesita naturalmente los tres quintos. Ahora, yo dificulto por el recorrido que hizo Chile Vamos, que a la hora de los que hubo, eh, Chile Vamos no le dé los votos a republicanos.
0: Porque se requieren ¿Ah? todos los votos de la derecha, porque, Se requieren 33 votos.
1: Republicanos tiene, tiene para insistir, claro. ¿Ah? claro. Pero si no se los da. Eh, luego tampoco hay eh, tres quintos para aprobar lo que viene digamos Exacto. ¿Ah? y por lo tanto eh, eso es botón pánico porque significa que no hay ¿Ah? si no se aprueba lo observado y no se ratifica eh, lo anterior porque hay tres, cuatro, cinco votos que no, no concurren a esa ratificación aunque yo veo que en los consejeros de Chile vamos hay algunos que han concurrido con mucho entusiasmo al particularismo republicano, dicho sea de paso Jaime, eh, pero pero eh, estamos en una situación en que podemos terminar perfectamente en la locura que yo planteé hace algún tiempo aquí mismo.
0: aquí mismo,
1: en que en que finalmente por el temor al impacto de ese resultado del plebiscito eh, finalmente eh, republicano aprieta el botón de pánico y, no, y se salta el plebiscito ¿Ah? porque porque es muy difícil eh, es muy difícil que la derecha haga acuerdo con el oficialismo Chile Vamos digo haga acuerdo con el oficialismo primero porque no alcanza los votos y segundo porque porque tampoco están en condiciones las directivas de los partidos a alinear a los 11 consejeros de Chile Vamos para diferenciarse de republicanos. Digamos las cosas como son. La decisión respecto de la diferenciación es una decisión eh, debatida dentro de eh, los partidos de Chile Vamos y dentro de su, de su propio electorado. Yo creo que ahí hay todavía una duda existencial respecto de la centro-derecha, si el camino es de la asimilación o el camino es de la diferenciación y la recuperación de su espacio propio o político. Yo siempre he dicho que deberán mirar a España para saber cuál es el camino del, del éxito, porque el camino de la, de la asimilación eh, beneficia obviamente a la, al original. La copia siempre se ve
2: perjudicada. Yo déjame que decirle eso, Mariela, que... Eh, que también pasa al, algo al otro lado, ¿no? Eh, y es que el, el socialismo democrático ha actuado absolutamente como bloque. Es decir, el resto. votan todos exactamente igual. Por tanto, ninguno se ha movido ni un milímetro. Es decir, el socialismo democrático vota... Al Duaí excepcionalmente... Igual.
0: En un claro, par de no, cosas, sí, claro. Eso fue noticia, fue noticia porque se sí. movió uno. Claro. Exacto.
2: Entonces, el, el Partido Comunista, que, que en mi opinión, sobre todo con la elección de Lautaro Carmona, ya definitivamente es de la decisión de no estar a favor de la Constitución. Eh, y los consejeros, ya me ha tocado escucharlo en algunas entrevistas, son absolutamente contrarios. Yo no veo cómo ellos podrían darse vuelta, digamos, después de las cosas que, que, que han mencionado. Eh, y, y, y lo hacen más bien en la tesis Howe. Ah, en, en la tesis Carmi y la otra que esperemos que haya otro proceso revolucionario para que de verdad nosotros podamos tener la constitución nuestra. Eh, ya fracasaron la vez pasada, pero sabemos que no son muy amigos de la democracia, así que obviamente no les gustó el proceso cuando se dieron cuenta de que, perdían, eh, el, que perdieron en la elección, así como les gustó el pasado cuando se dieron cuenta de que ganaron en la elección. No les gustaba antes, les gustó cuando vieron que era mayoría, esto no les gustaba, y cuando vieron que era minoría, dijeron que ya no servía para nada. Entonces, ahí y, también hay un eso, problema grande.
0: Eso, eso, perdón, digo, Jade, cuando dijo la otra vez que nosotros lo re recogimos en el libro, eh, que quiere que haya una asamblea constituyente de verdad. O sea, esta no es de verdad bueno, para eh, ellos, digamos, o para él. Mira,
1: o sea. la, la, la asamblea que... constituyente de verdad ¿eh? ¿Ah? es sin elección.
2: Es, eso te iba a decir. Ah, después sin el elección octubre.
1: democrática
2: universal. Ah. Claro, la, la, después de en octubre, en la mitad de la violencia, ellos mandaron una carta diciendo que había ya una asamblea constituyente de facto. Es ah, decir, el movimiento de la primera línea, la violencia desatada, eso es la asamblea constituyente para el Partido Comunista. Es una eh, asamblea de eh, organizaciones, ¿eh? una especie eh, de claro, pues, Obvio. Los, los cordones industriales, ¿no? En eh, la conversación. Entonces, bueno, eh, y una cosa que se ha perdido eh, es que, eh, y sale hoy día en el diario que es importante también recalcar, que es que un tercio de las enmiendas que se han aprobado han sido por unanimidad. Y por supuesto que nos estamos concentrando en probablemente menos que un tercio de las enmiendas que son las que causan el mayor conflicto. ¿Qué quiero decir con eso? No es que no sean relevantes, porque son las más salientes, es decir, tienen, mucho, tienen mucha significancia para muchos sectores. Y una enmienda podría echar a perder todo, no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, este texto, a diferencia del anterior, sí tiene una base sólida de acuerdo muy potente. El problema es que de rechazarse, ocurrirían dos cosas que creo que serían muy malas. La primera es que sería ocupado por la izquierda para decir que este es un empate en comparación con el proceso anterior. Es decir, que ahora Chile no quiere las ideas de derecha, no quiere estas ideas de la libertad de elegir en materia de pensiones, en materia de salud, en materia de educación, etcétera, etcétera. Sabemos que no es verdad, pero eso es lo que van a es Y entonces les estaríamos dando, no, no solo oxígeno, sino que eh, les estaríamos dando como una, una pócima de, para revivir la lógica octubrista de el, que el 4 de septiembre sufrió una derrota no solo electoral, sino que cultural muy profunda. Entonces ahí hay un riesgo que, que es muy grande. Y, lo, y por último, es que después... Obviamente van a haber intentos de cambiar la Constitución dentro del Congreso, como decía Pepe, los quórums son distintos, son más bajos, estaría esa discusión, pero sería menos legítima también, y por tanto ganaría mucho más los sectores más radicales que tratarían de bloquear cualquier tipo de cambio en el Congreso, siendo el más importante por lejos el cambio del sistema político que permita una mejor gobernanza.
0: Y por lo tanto, como decía Pepe, y que la academia va el camino, lo que tú decías también, Jaime, que no el único camino posible es eh, un acuerdo político de la política con ellos, con el JPP, con ese también. luego único camino posible es, ¿Pero es posible ese camino? ¿Ustedes lo ven posible? Que se sienten no sé, los partidos... No, la, la, las directivas de los partidos, supongo, que que ustedes se refieren y que se sienten ahí a, a llegar a grandes acuerdos, a grandes líneas ahí. O sea, ¿Se acepta yo, eso también? ¿La gente no yo lo que creo
1: que será posible solo si... Eh... José Antonio Caz está disponible o no primero porque tiene, la, el, tiene el veto tiene el derecho de veto y por lo tanto no hay acuerdo posible sin él además Chile Vamos no va a llegar a acuerdo si está fuera republicano y eh, lidera el rechazo ¿Ah? serían estúpidos de regalarle el liderato del de rechazo que está ahí está la pelota dando bote para pa, pa hacerse millonario desde el punto de vista de los votos. En consecuencia, eh, yo veo una cierta parálisis, porque o entran todos, o no entra ninguno, finalmente. ¿Ah? Ese es el, ese es el, 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 el no, escenario, entonces todo como en un juego de póker, se están mirando a los ojos, están con la mano escondida, ¿ah? y, y bueno, llega el momento que tú tienes que mostrar tu juego y, y tu disposición eh, y yo apuesto al vértigo, al vértigo
2: de la hora nona. ¿Mm? Mira, porque como, como decíamos antes, si, si el oficialismo se baja y dice nosotros vamos a ir por el rechazo, no se puede aprobar. Y como no se puede aprobar, Chile Vamos también va a hacer lo mismo y el Partido Republicano va a hacer lo mismo. Hay algunos que dicen, no, el Partido Republicano va a querer ser la mayoría, ir por el a favor, porque si saca un 30%, no, no es verdad, si hay un, una parte importante del Partido Republicano que no quiere esto. Entonces, por supuesto, eso va a significar, como decía Pepe, todos por el, eh, en contra, y entonces hay un mecanismo, que es ese botón de pánico, así como eject, ¿ah? pero en el eject, por último, hay un paracaídas. En este caso, apretaje eject, y resulta que va a ser toda la política, echándose la culpa de quién fue el más culpable del fracaso del proceso constituyente, con la desesperanza de la ciudadanía. Yo creo que estamos cerca de eso, y por tanto el vértigo, yo espero que... O sea, varios lo estamos sintiendo, que a veces con un poquito como de angustia, de necesitamos llegar a ese acuerdo, por, por más que algunos nos traten de traidores, de entreguistas, de... ya. De, puede ser que algunos piensen eso y son los que favorecen, de hecho, la lógica de la confrontación. A mí me pasa que yo creo que es necesario para la estabilidad de nuestro país, la estabilidad democrática, la estabilidad social, las inversiones económicas que necesitamos para hacer un desarrollo integral necesitamos cerrar el ciclo constitucional y hoy día tenemos y aquí perdona Pepe pero desde el punto de vista de la derecha tenemos lejos el mejor momento para cerrar el día. y lo estamos tirando por la borda por cuestiones ultra de corto plazo que son las barras propias en las redes sociales entonces esa sería creo una pésima noticia en la en la orden de, de la política más profunda
0: y Jaime, te lo he hecho preguntar a ti, eh, que entiendo que estuviste con el presidente Piñera en este viaje a Argentina, ¿cierto? En uno de los, de los lugares en que estuvo, eh, que el presidente eh,
1: dijo Haciendo que... teoría política. ¿Ah? Haciendo teoría política.
0: <risa> haciendo teoría política. Señaló que él había vivido, o, o se había vivido en Chile para el estallido, eh, un, un golpe de estado, ¿cierto? No tradicional. Eh, ha generado críticas, algunos acuerdos, otros en contra, cierto esto, tú que eh, viviste cerca tanto eh, eh, ese momento, y como estábamos hablando recién, que una que una, eh, que una eh, asamblea constituyente de verdad es una casi modo estallido, eh, se vivió en Chile un, un golpe de Estado no tradicional,
2: según como ves, tú compartes la la, la, las palabras del presidente
1: Piñera? A ver, no, me el, el... Decirte, no me hagas decirte, Yera, que no. ¿ah? <risa>
2: no, mira, lo que pasa es lo siguiente, el, es el periodista argentino el que le dice, eh, ah, así no, como... Es el periodista? Le ah, dice, lo que usted le dio fue un golpe de Estado. Y entonces ahí Piñera dice, un golpe de Estado no tradicional, ¿no? porque claro... Eh, no, no tienen los militares envueltos. Lo que vivimos en Chile fue, evidentemente, fuerzas políticas que intentaron, a través de la violencia, derrocar un gobierno eh, democráticamente electo. Un eh, intento eso, de
0: derrocamiento, un golpe,
2: ¿verdad? ¿no? Absolutamente, un intento de derrocamiento Intente, podría intentente. ser considerado dentro del análisis como de los distintos golpes. Eh, y además, hay algo que, que a mí me encanta, porque esta arqueología tuitera en la cual uno tiene que ir a tantos años atrás, sino que solo unos meses atrás. Eh, implica, por ejemplo, ir a mirar un tuit del actual presidente Boric, eh, que dice lo siguiente, lo voy a citar. Dice, lo de Brasil es golpe, aunque se disfraza de institucional. Día negro para América Latina. Y eso fue el día que destituyeron a Dilma por corrupción. Entonces, si un proceso como una acusación constitucional es un golpe, imagínense lo que sería ¿ah? si es que a través de la violencia, del pedir derrocar a un presidente de intentar eh, avanzar y tomarse la moneda, que fue lo que hicieron algunos, desfelicitar la violencia, apañarla y decir que el que la pasa es una cuestión divertida en vez de una lógica fascista por la cual tú no puedes hacer uso de tu libertad. Yo creo que hubo una fiebre eh, en la lógica de derrocar que eh, podrá vestirse de distintas maneras, pero fue un intento de derrocar la democracia y eso califica dentro de las ideas de un golpe al Estado, que es distinto... Eh, que la lógica que conocemos tradicionalmente de un, como dirían los franceses, un coup no que, que es ir a través de la fuerza violenta de los militares eh, y tomarse a través de las armas el golpe. Aquí fue una cuestión distinta, pero fue evidentemente un intento de derrocamiento democrático.
0: Tú, tú Pepe, lo ves así también, que ha surgido también, dado vuelta mucho, por redes sociales, un video tuyo, un debate que tuvieron en el CNN para, cuando las diputadas, ¿cierto?, con la entonces diputada Camila Vallejo también, que tú recuerdas cuando el día siguiente del estallido estaba en las redes sociales y en que, las redes el, sociales... Es
1: que el video...
0: Que el el video, perdona,
1: el video sí, que la... circula
0: es de esa fecha. Ah, claro, no, me imagino. Es Parece visto, que fuera
1: acá, muy posterior, pero en realidad es de los días siguientes.
0: En medio
1: del, del estallido. Eh, y, y, y es cuando, cuando la política se había salido de sus márgenes y, y gente muy razonable había perdido la razón. Ah, y por eso me, me crucé de esa, de esa manera, porque como que se perdió el valor diferenciador que tiene Chile de que un presidente electo por el pueblo le entregue la banda presidencial a otro presidente electo por el pueblo. Yo le decía a Camila Vallejo, oye, sería la primera, porque ella decía, no, pero llamamos a elecciones anticipadas. Bueno, sería la primera vez desde 1973 que un presidente no termina su mandato. ¿Ah? y una vez que tú haces eso una vez lo han probado los otros países lo vuelves a hacer una y otra vez ¿Ah? hoy día estaríamos claro, como tienes un gobierno que tiene un tercio de apoyo y dos tercios de rechazo hoy día estaría, claro, una zonada para sacarlo ¿Ah? y no hay azonada para sacarlo ¿te fijas? entonces, eh, pero, pero, pero que sea una fue una, una sublevación Ah fue una revuelta, fue una sublevación popular, eh, mezclada, por supuesto, con conjunto de componentes, pero para que haya un golpe de Estado, tú tienes que tener una fuerza organizada, con armas, para poder hacerse del Estado. Y eso, a pesar de las frases iniciales de, de Piñera, no hay ningún indicio siquiera en las investigaciones de que hubiera un cerebro organizado con eh, instrumentos, lo que lo que hubo fue una violencia desatada y bastante, incluso más contra la sociedad que contra el Estado, por supuesto contra el Estado también. Hubo un desafío a la institucionalidad democrática que, que flaqueó, por supuesto, eh, pero yo, no, 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 yo creo que confunde mucho categorizar eso como un golpe de Estado. Yo creo que está más cerca de ser una revolución que un golpe de Estado, ¿ah? una revolución popular más que un, un golpe de Estado, pero, pero esa es una discusión de cientista político, y yo entiendo el contexto, por supuesto lo que quiso, me imagino yo eh, destacar eh, destacar el presidente Piñera, el expresidente Piñera es primero el nivel de violencia contra la sociedad el nivel de ataque a las instituciones democráticas y sobre todo la connivencia y la comprensión, digámoslo así, y en algunos casos el interés de exacerbar que mostraron algunos de los políticos. Y a mi juicio, mucho más allá de lo que uno habría esperado, en, a mí me, me decepcionaron muchísimo mis pares de la centroizquierda porque abdicaron de su rol, dejaron caer la república, Dejaron caer los valores republicanos y en aras de una ola que parecía ser incontenible. Pero las olas, por definición, uno está para contenerlas, para capearlas, para surfearlas, pero no para dejarse arrastrar por ellas. ¿Ah? Eh, para mí todo ese periodo es un periodo de decepción. Retiros, acusaciones constitucionales, eh, transgresiones... <risas> a las normas básicas de convivencia política, en fin, eh, es un periodo fuerte, a mí no me trae buenos recuerdos, tuve que navegar contra la corriente, y, y navegar contra la corriente le resulta bien a los salmones de regreso <risa> al origen, ah, pero a los seres humanos no,
2: no, no mucho, pero, pero yo creo que... Hay, que te, los, te te hacen, los salmones lo hacen justo antes de morir, ahí te queda mucho rato. Claro, exacto. <risa> Nunca
0: tanto. Claro, sí, necesitamos mucho, muchos años de Pepe y de Jaime para... Eso <risa> como como van las cosas hoy en día, parece que se necesita mucho tiempo más, nada más, para que nos estén analizando todo el acontecer eh, político y, y ahora constitucional también que, que tenemos. Bueno, tenemos tiempo súper rápido, eh, esto está muy vertiginoso, como dijo Pepe, pero viene el vértigo final, ahí vamos a saber bien qué es lo que... Que lo que va a pasar con este nuevo proceso. Y, y nada, que agradecer tanto a Pepe ¿no ¿cierto? Como a Jaime Merolio por haber estado nuevamente en una edición del Podcast Política Producto. Y la próxima semana estaremos sí. de nuevo también yo, con Eduardo.
1: Yo los envío a ustedes porque a lo menos pueden rezar por el éxito
2: del proceso.
0: <risa> y está Siempre, te...
2: siempre hay fuerza, Pepe, que también se pueden exigir de la tierra por último. Muchas gracias, Mariela. No.
0: <risa> Hasta luego.